0: Começando
1: a Guilda dos Exploradores, sua dose semanal de RPG e Mundo Gui.
0: Abram suas mochilas, prepare seus equipamentos sonoros, coloquem no ouvidos, porque hoje está começando mais uma Guilda dos Exploradores. Abram suas garrafas de rum e prepare se para convid um convidado especial. Carlos, o Rei de Aquanda, vem pra conversar com a gente sobre o Sétimo Mar. E eu, Doc, vou liderar essa bagunça um pouquinho. Primeiro, aos recados.
1: Saudações, aqui é o Mestre Ficheiro respondendo ao Santiago lá no Instagram. Quando a gente é, fez, lançou stories do Freud na mesa, a gente colocou um pequeno easter egg do qual seria o próximo cast. E ele, ele viu claramente. É o Sétimo Mar? Sim, é o Sétimo Mar. Então, bora pro cast?
0: Fala povo, quem tá hoje comigo aí? Pode se apresentar.
1: É Marcos Comeio, mestre ficheiro, e hoje a gente vai desprovar o Sétimo Mar.
2: Aqui é a Glaucia e eu espero que hoje eu consiga explorar alguma coisa, já que nós estamos falando de Sétimo Mar.
3: Margot é uma das colaboradoras da Vaquinha RPG e vamos conhecer o Sétimo Mar.
4: Aqui é o Carlos, o rei de Wakanda, e quem é que vai andar na prancha
1: aí?
0: A Miau? Sejam todos muito bem-vindos, é... Começamos essa mesa, um pouco de conversa, um pouco de bate-papo com quem mais entende de Sétimo marca, quem trouxe essa aventura para todo mundo que tá na mesa que já jogou e quem não jogou, ele que vai trazer. Carlos também hoje tá entrando para a guilda como um dos nossos mestres, então se você quer participar de uma One Shot mestrada pelo Carlos, seja nosso padrinho. É, mais informações tem no site. E aí, Carlão, beleza? Vamos começar um bate-papo rápido?
4: Opa, bora lá, Léo. Certinho, cara. Tô pronto aqui.
0: Então, beleza. É, assim, pra começar a conversa, eu acho que desde quando eu vi Piratas do Caribe, eu sempre achei fascinante é, o mundo pirata, né? E aí, um sistema baseado no mundo pirata, não tem como dar errado, né? <risos>
4: é, cara, um sistema baseado em pirata, ele já começa que... ele, ele abre um monte de possibilidades, porque, assim, quando, quem nunca pensou em ser pirata quando era criança, né?
1: Quem nunca brincou de pirata colocou um tapa-olho, né? Não não?
4: Exato, cara. Botou aquele chapeuzinho, botou um tapa-olho, pegou aquela bandeirinha pretinha, desenhou um X com uma caveirinha.
0: E vocês, meninas, o que vocês acham do sistema pirata?
2: Então, pra mim é novidade, pra falar a verdade, eu nunca joguei Sistema Pirata. Eu gosto muito do realmente do. Da, de toda a, a. de como é o aventura e tudo, né? A aventura, a aventura de espada sempre é bem legal, mas eu nunca joguei para mim é novidade, então hoje eu vou usar o, <risos> o nosso rei Wadiacanda aí pra tirar todas as minhas dúvidas de Sétimo Mar.
4: <risos> Pode falar, Glaucia, que... Sétimo Mar é um sistema baseado em capa e espada. São heróis e como é sobre piratas, ele tem aquela pegada mais uh, mais medieval das grandes navegações ali, entre o século XVI e XVII, completamente capa e espada. Se você gosta de, de ser um herói, alguma coisa assim do tipo, uh, como não como em D&D, porque lá é, é high fantasy, mas uma aventura capispada putz, Sétimo Mar ele atende muito bem essa, essa pegada <risos>
2: não, legal e aí pensando nisso o é, que, que eu ia te perguntar, na verdade pensando que eu, eu não conheço nada de Sétimo Mar tá? se, hoje se eu tivesse que começar o é, que, que, que você recomendaria assim, para eu Entender um pouco mais o Sétimo Mar, assim... Eu, eu acho que eu já tenho... Eu, eu gosto muito, por exemplo, de Piratas do Caribe... Gosto de Planeta do Tesouro... Que é um desenho da Disney, né? Não é muito... É pirata, mas é mais, um pouquinho mais futurístico, né? <risos> Sim. Mas essa seria a minha base para poder... Começar a conhecer, assim, um pouquinho do, do, do ambiente de capa -espada.
4: Sim, pode ser essas referências, com certeza... Mas o sistema de sétimo mar, ele oferece uma gama de, a gente pode dizer, não são estereótipos, são arquétipos de vários tipos. Por exemplo, quando eu fui jogar, primeira vez, quando eu conheci o sistema, eu fui jogador e eu tinha só a base de pirata, né, eu sabia, né, chapéu, papagaio... Perna de pau, rum, ah, essas coisas. E quando eu fui jogar, é, eu não fiz um pirata. Olha só. Eu olha fiz, só. Olha só. Eu fiz um, adivinha só, um cavaleiro de Avalon. Nossa. Então, o ponto de princípio para jogadores que nunca jogaram podem ser muitas coisas. Você pode ser um esgrimista... Uh, de, de Montaigne Que seria o equivalente à França Você pode ser um mosqueteiro né? Um duelista Você pode ser um feiticeiro que abre portais Você pode ser um clássico pirata Com perna de pau Um papagaio no ombro Um tapa-olho Você pode ser um revolucionário você pode ser uma pessoa de alto clero da igreja, como um sacerdote ou coisa do tipo. Você pode ser um professor. Ou seja, a gama de possibilidades para que você possa começar a jogar, ela não se limita ao seu conhecimento sobre piratas, você pode hum. começar com muitos arquétipos cara, muitos
0: arquétipos Então, você, assim, mais ou menos, a ideia é, é usar a época dourada da pirataria né? que é aquele, entre mil, mil, 1600, 1700 que aí você consegue usar mais ou menos tudo daquela época pra usar no sétimo mar que aí é essa toda essa coisa que você falou de esgrimista, de padre tudo aquela, aquela época, né?
4: Exatamente, Léo. O sistema, ele é baseado no continente, o, o livro principal, no caso, ele é baseado no continente europeu no século XVII, tanto que no mapa que a gente tem no livro, o ano que, que se situa a, a, a lore do jogo é 1662. É claro, ele é baseado... No, no, na Europa e no período histórico, então tem muita referência, se você era um bom aluno de história <risos> você vai notar algumas semelhanças de que estão acontecendo em alguns dos países do sistema, mas sim é exatamente isso, Léo. Ele se baseia em todo o cenário da época de ouro das navegações. Você pode ser um explorador, você pode ser um membro da igreja, você pode ser um, um pistoleiro, de repente, também. Você pode ser um cavaleiro lá de Avalon também, como eu havia dito no, uh, anteriormente. Então, ele tem uma, uma lore, uma história muito poderosa... Como eu disse, não se limita apenas à pirataria, mas é bom, a gente sabe né, que a parte da pirataria é, é a parte legal.
0: <risos> é o um interesse, né?
1: <risos> Margot, solta o pontinho aí, você que também não jogou. Fala aí a sua dúvida também.
3: Nossa, Sétimo Mar, Sétimo Mar, Piratas, é uma novidade pra mim também. É, quando eu assisti Piratas do Caribe pela primeira vez, eu já fiquei apaixonada logo, logo de cara. Eu fiquei, meu Deus, que legal, que filme incrível. E, e aí eu comecei a jogar RPG, né? Eu não sabia que tinha tantos sistemas e cenários. E foi recente, recentemente, que eu descobri que tinha o Sétimo Mar, um cenário de piratas, e eu fiquei, uau, eu preciso jogar isso. Eu preciso é, saber como que é ser uma pirata, como que é estar num navio, deve ser incrível. Mas eu nunca tive a oportunidade de jogar ainda, de conhecer esse cenário, de conhecer esse sistema. E eu também eu tenho algumas dúvidas de se o, o sistema ele foi feito por algum autor nacional ou ele foi feito por um autor estrangeiro, que eu não sei. E isso já respondeu a minha pergunta, se, se existiam classes e raças dentro do, do, do sistema, que você não precisa ser necessariamente um pirata, que tem outras classes para você usar também. E queria saber um pouco mais sobre o, o cenário. É só voltado para a parte de 1960 e pouco, só para a parte da Europa ou tem outros tipos de cenário?
4: Excelente, Margot. Então é o seguinte, esse sistema não é um sistema nacional, ele é de um autor chamado John Wick. Ele também fez uh, um outro jogo chamado A Lenda dos Cinco Anéis, que é sobre... Samurais e esse período mais histórico do Japão. Essa parte eu realmente. Desse jogo eu não manjo muito. Mas Sétimo Mar não é um jogo nacional. Existe uh, o livro básico dele em português. Uh, Tem merchan aqui? Tem merchan aqui? <risos> pode falar. Ele é distribuído pela editora New Order, aqui no Brasil. Depois, né, se foram. Patrocina caso, vocês... nós aí. <risos> Exato, vocês podem cortar ou pode pedir o um patrocínio. Patrocina nós aí. <risos> mas ela é distribuída em português pela New Order e é, em português só tem o livro básico. É, em inglês existem outros livros que são suplementos, existem é, quatro livros de suplemento, existe o livro que tem um continente baseado na África, existe um livro é, com um continente baseado em toda a Ásia, Existe também um livro com um continente baseado nas Américas, que eles chamam de O Novo Continente ou O Novo Mundo. E existe mais um livro de, de suplemento, que é só sobre as guildas piratas. E lá existe muita coisa para você montar um pirata de verdade. É uma loucura esse suplemento. Eu tenho todos eles aqui, só o livro principal tem em português, os outros estão em inglês, não tem em português aqui ainda. Não sei se a New Order tem. Planos de trazer? Eu espero que sim, porque esses livros são maravilhosos e eu respondi todas as suas perguntas, faltou <risos> alguma coisa? Ah, você queria saber mais sobre o cenário, né? Uh, bom, é como eu disse, o livro principal é baseado na Europa, lá na, no século XVII... E sim, o livro base, ele é muito eurocentrista. Tudo muito baseado naquele, naquele mundinho. A igreja tá passando por alguns problemas. A base dela, que era numa, num país, é, é, acabou migrando para outro. A pirataria tá em alta. Uh, uh, o Santo Graal, inclusive, ele existe nesse jogo. Ele é um elemento fundamental. Ele também tá em voga se ele é uma lenda ou se ele existe de verdade. Porque a atual rainha... É, se baseia que ela tem isso, mas ninguém de fato viu.
0: É <risos> a mesma rainha de hoje, né? Deve ser.
4: <risos> Não duvido aí, cara. Sim, mas aí os outros livros de, de suplemento, eles expandem o mundo de uma maneira muito forte. Você pode criar aventuras é, 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 baseadas na África, na Ásia ou até mesmo nas Américas nesse período de exploração que acaba tornando o jogo é, é, muito interessante para os jogadores, né, poderem ler bastante, se situarem e tal, é, e criar personagens heróicos uh, uh, ímpares, sem igual, sabe? Eles têm muito suplemento pra isso. Só o livro base, ele já tem bastante coisa, né? E os suplementos vêm pra expandir ainda mais a gama de oportunidades que o jogador tem de fazer o seu herói.
0: Cara, é... falando disso aí, Carlão, uma dúvida que eu tenho, assim, quando você me apresentou, eu entrei né pra jogar, você convidou lá na mesa, eu entrei pra jogar, eu não gosto de sair e montar ficha sem entender nenhum o cenário, né? Sim. E a lore dele é gigantesca, né? uma lore muito rica, assim. Para quem não sabe o que é lore, quem é novato, é história por trás de todo o sistema, né? Traz um, uma história. E foi o que você falou. Ah, o Santo Graal, a igreja, tudo. E a lore dele é, é muito rica. Se você conhecer um pouco de história, dá para perceber que você consegue se situar bem. Né? Você consegue achar as referências dos países e tudo, né? Sim. Acho que Ávalo é parecido com é, Reino Unido, né? Britânia ali, né? Tudo. Sim,
4: exatamente.
0: Isso aí. E aí, você consegue, assim, até montar o seu personagem, mas, assim, é uma lore rica, né, demais. Se, o conselho que você dá pra alguém que vai começar a jogar, e às vezes de supetão, que nem amargou Margot, você vira pra ela e fala: Ó, oh, tem uma mesa à tarde, vamos jogar. Que conselho você dá pra ela, assim? Porque, assim, é uma lore que não dá pra você, você vai ter que perder um tempo aí pra ler, pra, pra aprender. Você acha que, assim, é bom se basear com o período histórico da Época Dourada?
4: Olha, como eu. Sou um cara bastante inclusivo. <risos> Se a pessoa fala assim, quero jogar, tenho tal horário, daqui a duas horas vamos jogar. Eu falo, beleza, vamos lá. Eu vou sentar junto com a pessoa, vou montar uma ficha. E eu vou... Sabe aqueles primeiros passos do RPG, quando você vai tentar introduzir RPG para alguém? Ah, você gosta do quê? Você gosta de ter uma espada, você gostaria de lançar magias, você gostaria de ser um cara mais sorrateiro, que age nas sombras, ou você é um cara boa praça, que conversa com todo mundo. Eu teria essa conversa com o jogador, e aí, baseado na minha experiência de jogo, e também dos outros jogadores da mesa, montaríamos uma ficha em conjunto para melhor atender a pessoa obviamente, se a pessoa se tivermos tempos antes de, de poder jogar a aventura e a pessoa puder ler e se situar no, no ambiente ela consegue uh, talvez in, é, dar um um impulso no role play dela mas dá pra jogar. A gente senta junto, a gente conversa. Ah, você gostaria de fazer o quê? Você gostaria de fazer isso? Seu personagem é um personagem que gosta de bater, de dar porrada? Seu personagem é um personagem que gosta de conversar? Gosta de convencer os outros? E aí montaríamos uma ficha baseada no que o personagem, no que a pessoa gosta de jogar, se sente mais à vontade. Até porque a primeira vez jogando um sistema novo, às vezes fica um pouco travado mesmo, né? Mas, cara... Essa é a dica, se a gente vai jogar, vamos inserir a pessoa agora, não tem tempo de nada, vamos sentar e vamos trocar uma ideia, o que, que você acha que dá pra fazer, o que, que você gosta, você tem familiaridade com pirataria, se não tem, e aí a gente senta junto, cara. Mas a lore desse jogo é bastante interessante, eu sugiro que, né, quem tiver tempo, que a gente sabe que é bem difícil, sugiro as pessoas para gastar um tempinho, ler um pouco, e se situar um pouco na lore, que isso dá uma incrementação no roleplay, de forma fantástica.
0: Como mestre, você acha que fica muito bom quando a Lore fica, fica presente no jogo, né?
4: Ah, com certeza. Dá um gostinho especial, né, cara? Você tá inserido num ambiente que tem um contexto. Você não precisa ser um expert no assunto, mas se você souber o, o mínimo, o que que é... Por exemplo, você quer fazer um personagem infiltrado na... na...
1: Corte de ah. Vodace. Vodati?
4: Na corte de, de Vodati, por exemplo. Exatamente, obrigado. E, cara, se você souber a situação política, meio que, mesmo que por cima, do que está acontecendo em Vodac, de como as pessoas são tratadas lá, de como os vodacianos se comportam em relação a estrangeiros, por exemplo, de que tipo de sociedade secreta existe naquele lugar, cara... A, 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 o, o, a visão do jogador, ela se abre de forma lateral e ele consegue ter uma possibilidade uh, maior e mais cartas na manga pra fazer coisas inesperadas, que é o que todo jogador faz, né? Afinal de contas.
0: <risos>
3: eu, eu queria saber sobre se existem outros tipos de raça, além do humano, no Sétimo Mar. Por exemplo, em alguns outros sistemas, temos anões ou tífãs, eu queria saber se no Sétimo Mar também existem outras raças para se jogar ou é apenas humanos. E uh, os atributos, se tem atributos de força física, destreza... Carisma, por exemplo Esses atributos se teria Se teria também na hora de montar a ficha Porque quando eu vou conhecer Um sistema novo, eu não consigo Pegar o livro e ler A história, eu não consigo, eu não consigo Focar, eu não consigo me concentrar Para conhecer o, a lore O mundo é, daquele cenário eu gosto, eu gosto De pesquisar algum vídeo na, no Youtube Ou pedir para o mestre mesmo Me dar um resuminho, ah, como que funciona O mundo, o, em que época estamos, aonde vai se passar e com base nisso aí eu vou pensando no personagem que eu quero montar, é, a personalidade tudo mais e
0: Boa, praticidade é tudo, hein É,
3: então, é, e aí eu queria saber se existem outras raças como que é a distribuição de atributos se tem ou não
0: Boa, eu vamos fazer assim, sabe o que dá para fazer? Ensina a Glau a montar uma ficha Hum,
4: excelente então. A Glau e a Margot, aí já já vai legal Isso Excelente, então excelente. Eu estou aqui com o meu livro aberto.
1: <risos> o meu tá aqui aberto também, já tô vendo aqui uns negócios, já já começar a dar um, umas faladas aí, mas segue aí. <risos> excelente, então excelente. Vamos usar o livro básico aqui para
4: eu te dar algumas explicações. Mas Margot, te falo, esse jogo, ele conta apenas com o um humano disponível para jogo, mas... Ah, o lance maneiro, que na minha opinião é, é maneiro, é que a nação em que você nasce vai te dar alguns benefícios. Então vamos supor que você queira fazer um personagem que seja da nação de Avalon, que já como havíamos dito, ela se baseia muito no, no, no reino britânico dessa época de, do século 17. Quando você escolhe um personagem ter nascido em Terras Avalonianas, você recebe alguns bônus na criação da ficha do seu personagem. Esses, esses bônus e esses, eles vão se encaixar nos atributos. Os atributos que você tem é Vigor, Finesse, Determinação, Argúcia e Panache. Esses são os cinco atributos do jogo em questão do Sétimo Mar. Quando você nasce em Avalon, você pode receber ou mais um ponto em Panache, ou mais um ponto... Em determinação. E, é e aí a pergunta essa.
2: vem agora, Carlos, o que é
4: panache? <risos> Excelente. Vamos lá então, uma descrição bastante rápida dos cinco atributos. O vigor é a resistência física do seu herói, é o quanto ele tem de saúde e o quão forte fisicamente ele é. Logo depois a gente tem a determinação que é a força de vontade do seu herói é a perseverança, o quanto ele está determinado a seguir em frente. Logo depois a gente tem Argúcia, que é a inteligência do seu herói. O quão bom ele é em raciocínio lógico. O quão bom ele consegue pensar rápido em um momento decisivo. Ah, depois nós temos o, o Panache, que é o charme do seu herói. O, o quão bom ele é em contar histórias. O quão bom ele é em enrolar as pessoas. Ou o quão bonito o seu personagem é. E por último temos a finesse, que é a coordenação motora do seu personagem, que é a destreza dele, o quão bem ele consegue se mover, o quão rápido ele é, quão uh, bom ele é em escalar paredes, fazer movimentos acrobáticos, por exemplo. Esses são os cinco atributos em Sétimo Mar.
1: Beleza, agora eu vou dar um, uma opinião como jogador, quando eu criei minha primeira ficha, a salameia, que foi muito legal, né? É... Para você poder dar uma base na no livro, tem uma descrição rápida da de cada nação. E depois, é, logo no começo do livro, tem a descrição mais detalhada. Então eu sugiro pegar dar uma lidinha nessa mais simples, para você ver assim da onde você quer vir. E depois você dá uma esmiuçada nesse é, na, na descrição mais longa, para poder dar uma caracterizada melhor no personagem. Eu fiz isso. E a parte legal também é que você pode pegar, inclusive, no Pinterest, coisa assim, para poder ter uma base bem legal das armaduras, das roupas que as pessoas usavam, que é bem interessante também.
4: É isso, é uma verdade, né? Eu lembro quando você tava fazendo a sua personagem, a Salamé, foi bem divertido porque a gente, a gente discutiu bastante né, sobre ela. A gente viu... Como é, a gente estava otimizando a sua ficha.
1: Claro, o combeiro, é hora do combo.
4: <risos> Exato, e foi bem divertido porque a gente foi falando, ah, então, Marcos, se você quiser fazer isso, eu acho que é legal você pegar isso, dá uma lida nessa parte do livro porque explica bastante sobre essas coisas, mas é, o, o, essa dinâmica que eu tive com, com o Marcos, o mestre ficheiro... <risos> Nós, é, é bem maneira, você ter essa liberdade de conversar com seu mestre, como a Margot mesmo disse, ah, eu não consigo sentar e, e, e focar, eu preciso ter um overview para conseguir um, ter um estalo, excelente, a gente senta, a gente conversa, a gente explica e aí conforme você vai, você vai montando a sua personagem, eu vou dando dicas, você vai entendendo como funciona o sistema e a gente começa então a ter uma base mais sólida pro seu personagem como eu disse, nem todo mundo tem tempo para ler, nem todo mundo às vezes tem paciência para ler também, isso é completamente normal é, então a gente senta, a gente conversa a gente oferece possibilidade, a gente fala ah, se você não gosta disso, que tal você fazer isso aqui é, é bacana você conseguir sentar com o seu mestre e ter essa liberdade também, o seu mestre, narrador, o que seja mas foi bem maneira essa experiência que eu tive com com o Marcos, foi, foi, foi bem legal.
0: Você montaria como, Glaucio, uma ficha? Baseada nessa época?
2: Então, eu tava até pensando nisso. Eu, pens, eu pensaria mais em um, uma personagem com uma maga, alguma coisa nesse sentido, realmente vinculada aí à a, a, a lore, né? Porque eu tava lendo aqui que além de Avalon, tem... Uma outra, uma outra região, na verdade, que é uma região com. Que tem um rei louco, né? E aí eu falei, esse daqui parece ser legal. <risos> parece Glória a minha cara.
0: Lá os <risos> suas loucuras.
2: Parece ser a minha cara. <risos> Mas aí eu acho que é bem, é bem, é bem interessante porque ele. Ele, ele, ele tem algumas coisas de magia também, né, no final da, 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 da história, né ele tem, apesar de ter só humanos, né como a, a Margot tinha perguntado ele tem também o, a, a visão do, do, da magia também envolvida, né isso eu achei interessante também, não, não é só e, e lógico, tem a questão da igreja né tem, tem, lógico como na época também tinha tem aqui também a igreja envolvida no, nos intrínsecos da política ali, né <risos>
4: Exatamente, a igreja tá sempre aí, né?
1: Até hoje, né? Até hoje,
4: exatamente. Ó a polêmica. <risos> mas tá sobre a difícil. magia, né? <risos> a magia, assim, ela existe nesse sistema, ela é bastante sutil, eu diria, mas ela existe e ela tem potencial pra causar vários problemas interessantes pra aventura. Ah... A... So sobre essas magias, elas estão bastante vinculadas às nações, então você vai lá para Castilha, que é um uma nação baseada ali na Espanha, C é um lugar que as pessoas não praticam magia porque a base da igreja está lá e tem uma inquisição que está caçando esses, esses magos, esses feiticeiros, então lá você provavelmente não verá magia mas se você for em se você vai encontrar, que é um lugar baseado na Itália. Se você for em Avalon, você vai encontrar. Se você for lá na comunidade sarmática, você vai encontrar. Então, é um continente cheio de magia. Ela é sutil porque ela não... Uh, ela não é high fantasy, né como é no D&D, por exemplo, mas essa magia ela tem bastante potencial. Você ainda pode ser um personagem poderosíssimo mesmo sendo sutil com a sua magia.
2: É, eu entendo que a magia aqui, ela seja mais alguma coisa, por exemplo, como uma influência, né? Tipo, a, as pessoas acreditam na magia para tomar alguma decisão, por exemplo, um rei tem um mago que, que teria uma, alguém para tomar uma decisão, por exemplo, né? E aí você começa a influenciar também algumas coisas que você quer fazer dentro do jogo, né?
4: Tem um, tem um tipo de feiticeiro nesse jogo que ele é bastante desse jeito que você disse, Glaucia. Tem uma, uma feiticeira que só pode ser com heroínas, não pode ser com heróis. né É só no, no, em personagens do sexo feminino que essa magia desperta, que são as sortílegas. Elas são é, feiticeiras que o poder delas é mexer com a sorte. Ou seja, você pode... Uh, sugeri que algum personagem ou algum vilão do jogo role menos dados, role mais dados <risos> você pode amaldiçoar ele, você pode trocar algumas skills, inclusive dos personagens com a magia dessa dessa... Nossa. é, pois é então a magia dela é especializada em mexer com a sorte dos outros personagens, sejam eles vilões ou os heróis do jogo, e tem algumas magias que são um pouco mais explícitas, eu posso dizer como lá em Montaigne, que é um lugar baseado na França, a magia característica desse lugar são feiticeiros que usam o próprio sangue para fazer portais e se teleportar para outros lugares do mapa. Isso. É, ah, mais. é,
3: Aí sim. Ah, falo, falando desse jeito, quase me convence a fazer uma feiticeira.
1: É.
4: Gente, eu vou falar pra vocês: dificilmente, quando eu vou jogar como jogador, dificilmente eu faço um personagem sem magia. É, eu
0: adoro. É, e aí, você estava falando disso, né? De meio que do jogar, eu assim, a gente está tendo hoje um uma crescente muito grande de storytelling, né? De jogos baseados mais no storytelling, que é um dos fortes do sétimo mar, né? Sim. A, a, a grande virtude que eu achei, a maior graça desse jogo é o storytelling dele, o jeito de se jogar. Tem como explicar um pouco da mecânica pros jogadores, porque assim, é, todo mundo vem, acho que a grande maioria que cresceu, GURPS, Dungeons Dragons, essas coisas, né? E aí vem isso, o, o Sétimo Mar é um horizonte novo, assim, É abriu o mar mesmo, abriu o mar vermelho, brá, abriu, <risos> assim, né? E a gente vem com um mundo totalmente doido, diferente de jogar. Assim, no começo... Você até fica meio assustado, você fala, caraca, mas como é que faz isso? Mas aí depois explica tudo, você me explicou, até que, até que é fácil de, de jogar, né?
4: Sim, sim, esse jogo sim, ele é muito baseado em storytelling, com certeza, e uh, a gente pode começar, é, eu vou começar a introduzir isso para vocês, né, para explicar bem por cima algumas diferenças, como o próprio Léo falou, a gente quer... Primeiro sistema, muitos sistemas de cada um aqui, né? O primeiro de cada um provavelmente foi um D20, um sistema D20, alguma coisa assim, em que você diz, ah, mestre, eu quero fazer ação X. O mestre vai olhar, tá beleza, pega os seus dados, some os seus bônus, rola o dado. Se você conseguir acertar a classe de dificuldade, você passa no teste e você vai conseguir fazer. Em sétimo mar, é um pouco diferente. Por quê? Porque nós vamos rolar os dados antes de qualquer coisa na cena, e aí você vai obter as suas apostas para você poder gastar durante a cena. E aí você tem o um poder narrativo na sua mão. Você é literalmente um outro narrador na cena. É um negócio... A princípio um pouco assustador, porque você fica meio perdido. Ué, mas eu posso fazer isso? Pode, gasta uma aposta, você inseriu um elemento novo na cena que não tinha antes. E é bem assim mesmo, os jogadores têm muito poder narrativo, eles têm as apostas deles que foram rolados antes de, deles saberem o que, que tinha na cena. E aí quando eles chegam na cena, o narrador descreve, vocês chegam no lugar, existe X, Y, Z, e existem as pessoas conversando, o que, que vocês querem fazer? As suas apostas, elas têm poder narrativo. Você pode falar assim, eu quero fazer ação X, e aí você gasta a aposta que você tem e tá feito já. E você consegue fazer.
0: Eu acho que na cabeça de todo mundo tá assim, aquela, aquela, aquele videozinho, e o que se passa na cabeça dele? Porque ele deve estar tá um branco, né? Foi a mesma sensação que eu tive da primeira vez que ele me explicou. Jogando é mais fácil, pra falar a verdade.
4: Sim, sim, é, você tem uma noção melhor.
3: É, Mas eu, pode falar, Margot. Eu, eu queria ver se eu entendi, eu queria explicar para ver se eu realmente entendi, então a gente rola os dados antes, por exemplo que dado seria um D20 um D10, como que esse,
4: esse sistema ele usa
3: exclusivamente o D10 só D10 então, sei lá, a gente rola um D10 ganha uns pontos chamados de aposta e aí, durante o jogo, a gente tem o, a escolha, o livre-arbítrio de escolher se a gente vai querer ter um sucesso, por exemplo, em atacar alguma coisa ou pular de algum lugar. Aí a gente escolhe se vai querer gastar uma aposta para ter sucesso ou não. Seria tipo isso?
4: É, é bem por aí mesmo. É, a mecânica se aprofunda um pouco mais do que isso. Obviamente, a gente está conversando por cima e tal, mas é bem por aí mesmo. É, o sistema ele funciona como pilha de dados, então você tem habilidades na sua ficha que vão é, te dar mais dados, ou vão te tirar dados também, pode acontecer, de uma certa rolagem, então geralmente as, os jogadores vão rolar uh, 5D10, vão rolar um, 9D10, por exemplo, 10D10, 10, e aí sim, a gente vai formar as apostas, vai formar as coisinhas, é, é, vai rolar os dados e vai ver os resultados e a gente vai conseguir as apostas supondo que numa cena você consiga três apostas você tem literalmente três ações que podem é, mudar completamente o cenário em que você está então se você tem três apostas você pode gastar uma delas para hum, fazer alguma coisa um movimento muito excepcional um movimento que um herói faria num barco, por exemplo, em num combate você quer saltar de, do seu barco, do seu navio Pro navio do inimigo E você quer dar um tiro na perna do vilão Você gasta uma aposta para você se pendurar numa corda No seu navio você, você pode descrever da maneira mais louca que você quiser Quanto mais louco melhor Porque ele é cinematográfico Você gasta uma aposta, se pendura Nas cordas do seu navio como o navio está balançando, você consegue usar o impulso do navio para girar duas vezes no maço principal, salta no ar, gira duas vezes em torno do próprio eixo, cai fazendo o superhero Landing, e na hora que você <risos> está se levantando, puxa a pistola do seu bolso e atira na perna do adversário. Foram duas apostas, uma para pular de um barco para o outro e a outra para atirar na perna do adversário.
0: E tem aquela também, né? Tem aquela que você fala, que quando, pessoa, quando melhor fica a cena, você ainda dá uma aposta extra, né?
4: Isso, tem esse, esse esquema também, porque antes de rolar os dados, quanto mais detalhado for a sua descrição sobre o que você é, quer fazer na cena que o mestre está descrevendo, você também ganha bônus, porque a sua descrição foi muito boa, e se a descrição foi boa e o sistema é cinematográfico, por que, que eu não vou te dar um dado extra para você rolar na sua filha?
3: Você <risos> está descrevendo tudo, tudo isso, os meus olhos estão brilhando, meus olhos estão brilhando, eu tô quase é, é, chorando aqui de tanta emoção que... Deve ser jogar esse sistema. Ah,
1: Vamos jogar, ué. Bora! Ó, oh, o Wakanda. <risos> É, é o que eu tô falando, já tem mesa prometida aqui pra Glau e pra Margot. E seguinte, cara, vamos lá porque tô vendo que o negócio vai ser <risos> vai ser da hora.
4: A é, Sétima Mar é coisa linda de Deus, cara. Eu adoro, cara, a Sétima Mar, eu adoro. O storytelling dele é fortíssimo. O sistema dele é. Nossa, é o um, é um meuzinho da chupeta, cara. É delicioso o sistema.
1: É, eu vou falar que é um sistema, assim, um pouquinho. É, não complicado, mas trabalhoso de você montar a ficha, mais por causa de você conseguir a lore. Mas durante o jogo foi muito bem, né, não? Ah, sim, com certeza. Quando você entende a mecânica, porque
4: obviamente você é um jogador, você quer entender a mecânica para poder fazer a sua ficha, porque ela tem que funcionar de maneira, é, é, de uma maneira fluente durante o jogo, então quando você consegue entender como funciona a mecânica, na hora do jogo, cara, é como o Marcos falou, às vezes é um pouco difícil de entender só lendo o livro, ou só a gente batendo um papo aqui e tal, mas na hora do jogo, quando você sente o feeling, quando eu falo, rola os seus dados, gaste as suas apostas, cara, vai muito, é, é faca quente na manteiga, sabe, vai muito fácil.
0: E só assim pra questão de é, pra você conseguir uma aposta tem que atingir um número básico?
4: Sim, quando eu estava descrevendo a maneira de rolar as apostas e fazer a pilha de dados com os seus d 10 é, é o seguinte, nesse sistema, quanto mais apostas você tiver numa cena, mais ações que vão mudar o mundo, vão mudar a cena você tem. Então, quanto mais apostas você tem, mais poder narrativo você tem na sua mão. E, obviamente, todo mundo quer ser um herói com várias apostas para poder ter várias ações durante a cena. E para conseguir essas apostas, a gente vai rolar os D10. A cada 10, que você consegue, você tem uma aposta ou seja, se eu rolar um D10 e conseguir um 10 eu tenho uma aposta, se eu rolar dois D10 conseguir um 4 num D10 e um 6 no outro D10, eu junto os dois e eu tenho mais uma aposta e é assim que funciona a pilha de dados quanto mais dados você tiver na sua pilha mais chances de conseguir mais apostas você vai ter
2: olha as fichas combadas, né? ficha combada tem
4: como combater em 7mar, hein? É e o, peço, eu,
0: eu, o pessoal gosta de comba hein?
4: Nossa, rapaz, nem vou te falar, bicho. Dependendo pra quem que eu vou narrar, eu já até tenho que fazer uns personagens mais parrudos, sabe? E,
0: isso vai co contra todo o nosso cast sobre combeiros, né? Sobre o Superman, por exemplo. Mas assim, <risos> é... Assim, o é um sistema fascinante. Uma coisa que eu, acho que eu gosto desse sistema, que eu gostei bastante, é principalmente porque, assim é o sistema perfeito para os jogadores doidos, né? Os que são retardados mesmo. Porque <risos> uma mesa que eu estou jogando com um o Carlos, ele falou, ó, oh, tem um shot aí, quem quer jogar tudo. Aí eu falei, ah, vou jogar, eu estava afim de jogar. Aí eu entrei lá, não sei o quê. É, ele falou, ó, oh, uma hora e meia, tá, manchote, vai ser rapidinho. Já, já virou, é, é, tem mais um <risos> dia, já <risos> começa. É assim vira a campanha, porque é um sistema doido que, como você tem o poder de controlar um pouco a narrativa você acaba assim, dando pano pra manga pro mestre. Assim, uma cena que aconteceu, Ele tava entrando num bar, tava procurando informações, tava entrando no bar, eu tinha as apostas, e aí você, ele dá lá... Eu lembro que você dava três coisas boas e uma ruim, né? Era uma coisa assim, né? uma consequência que você tinha que ter, alguma coisa assim, eu não lembro de cor agora, Sim. mas quando eu tava dando, eu falar ah, eu quero fazer isso, aquilo, tudo e tal, tá. se você fizer isso, você vai ganhar isso aqui em troca, deu informação, só que nesse meio surgiu uma, no... uma side quest do lado, assim. <risos> que, tipo, você percebe que assim, você foi pra um caminho que não tinha nada a ver. Você percebe que você um tá indo caminho nada a ver. <risos> Só que como você tem o livre-aberto, o Messi não consegue te trazer, às vezes, tanto, né?
4: <risos> é, exato. Esse, o... Uh... O Sétimo Mar, ele, ele dá poder narrativo para o personagem. É, e o mestre, o narrador, né? ele. É óbvio, né? Você conhece os seus jogadores, né? Se você já joga com eles há algum tempo, você sabe que existe a possibilidade de talvez as coisas serem do controle. Mas o um, né? um narrador mais experiente consegue dar pano para manga, né? Se ele estudou bem o sistema, se ele estudou bem a própria uh, a aventura que ele preparou ele consegue dar um pano pra manga, consegue estender um pouco mais. Um dos exemplos, que é esse mesmo que você deu, Léo, é que foi o que eu falei para vocês. Um dos jogadores, ele inseriu informações na... na, na, na aventura. Ele tinha apostas, ele falou assim, quero criar um, uma coisa nova aqui. Ele gastou uma aposta pra inserir um elemento novo na cena. E aí depois ele gastou uma outra aposta, falou assim, não, eu quero falar com ele e eu quero que ele me dê as seguintes informações. Aí ele foi, conseguiu, e aí surgiu uma sidequest na One Shot. <risos> que
2: sacanagem.
4: <risos> Olha, eu não vou falar que é sacanagem porque eu gostei, mas realmente... <risos> Te ferrou. Te dá uma quebrada. Joga, joga... A, é o enxote que vira do shot, né? é por aí mesmo, mas eu gosto gente, eu acho bem maneiro quando no Sétimo Mar os jogadores eles começam a criar, eles começam a entender o sistema e falam: não, vamos embora, vamos criar aqui assim, eu abraço muito a loucura dos jogadores eu também fico botando pilha não, cria aí cara, vamos aí, vamos fazer aqui não sei o que, eu acho da hora, aí depois eu que lute pra <risos> arrumar essas coisas aí, a gente faz uma pausa e continua depois, eu penso mais vamos, vai lá cara, não, 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 não corte a sua criatividade porque o mestre não está preparado
0: Ele é literalmente uma garrafa de rum por jogo Todo, né?
4: Jesus Cristo. <risos> é por aí mesmo.
0: E tem só mais um detalhe que eu queria perguntar, que tem assim, tem toda essa, porque é um jogo que assim, a gente tem, tem uma os dados, né, o a graça do RPG, é a aleatoriedade né? A gente tava até conversando antes que a gente tava falando daquela coisa de roteirizar tudo, né, que acaba perdendo a graça, porque o dado, ele dá a graça. E esse, ele tem uma aleatoriedade diferente, né? A gente usa um um outro jeito, né, de aleatório você dá, tem mais sorte ou não tem mais apostas ou não para conseguir alguma coisa e vai ter uma consequência porque você conseguiu isso eu acho isso interessante e tem uma coisa que, que eu lembro que tem aquele é, ponto dramático, né, tem um negócio assim, não tinha? ponto heróico
4: sim, exatamente tem os pontos heróicos e tem os os que o mestre usa que são pontos de perigo.
0: Isso dá um tempero especial, né?
4: Com certeza. Esses pontos, eles podem acionar habilidades especiais da sua ficha. Jogador, quando você vai fazer uma ficha, né? você quer que ela seja funcional e que tenha boas habilidades, independente se o seu personagem ele é um personagem mais genérico, que sabe fazer um pouco de tudo, ou se ele é um personagem que é um especialista. Ele faz muito bem... Como? 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 <risos> Exato. E aí, quando você faz isso, o Sétimo Mario te dá uma gama de habilidades especiais que elas só podem, elas são, tão, elas são tão boas, tão boas, e a gente pode fazer, entre aspas, aqui, tão roubadas que você só pode acionar elas quando você tem pontos heróicos e o, o narrador, obviamente, como ele tem que dar um desafio para os jogadores, ele também tem esses mesmos pontos que chamam pontos de perigo. Vocês têm uma chance para adivinhar por que, que o nome é ponto de perigo. <risos> Pois é, amigo, se os jogadores têm habilidades que são muito especiais e muito roubadas, o narrador ele tem as mesmas habilidades e as mesmas regras se aplicam ao narrador. Ele também pode acionar essas habilidades e isso pode gerar um problema para os jogadores. Mas é isso que, que eles querem, é para isso que eles estão lá, afinal de contas, não é? Se
2: fosse fácil, né ninguém queria fazer. Exatamente.
4: Exatamente. E uma coisa também bem bacana que o Léo até falou e eu esqueci de falar é que as cenas de Sétimo Mar, quando a gente rola os dados para conseguir apostas, elas são o seguinte: os jogadores têm liberdade para gastar as apostas como quiser, inserir elementos na cena, mas é, o narrador ele vai descrever coisas também. Ele vai descrever oportunidades, que são coisas muito boas que você tem que gastar as suas, o seu, as suas apostas para pegar. Tem não, desculpa. Ele pode gastar se ele quiser. Mas às vezes são oportunidades realmente muito boas. E aí, nessa mesma cena em que existem essas oportunidades, existem as consequências. As consequências, elas não são como as oportunidades. A oportunidade tá ali. Se o jogador quiser pegar, ele pega. Se ele não quiser, ele não pega. Gasta as suas apostas para fazer outras coisas na cena. Mas as consequências, essas são bem legais. Por quê? Porque a consequência vai acontecer no final da cena final da cena acontece quando nenhum herói mais tem apostas. Quando nenhum herói mais tem apostas, todos já gastaram tudo, as consequências vão acontecer, a não ser que os jogadores evitem essas consequências usando apostas. Ou seja, rolei meus dados aqui, narrador. Consegui seis apostas. Excelente. Se você não gastar três delas para anular as três consequências que eu narrei para você você vai sofrer elas no final da cena. Mas se você não quiser sofrer elas no final da cena, gaste três apostas das seis que você tem e agora você só vai ter três apostas. E novamente, o jogador pode escolher evitar as consequências, mas ele pode também querer levar essas consequências. E aí começa a ficar o um negócio mais, mais diferenciado, porque, né, é como eu falei, o jogador já está aí para isso, ele quer o
1: desafio, né? E eu tô aqui para fazer isso por ele. <risos> é, e fora que as consequências também são legais que também dá margem para o jogo andar. Dá aquela narrativa muito legal.
0: E você não tem como fugir da consequência assim, Margot e Cláudio, que eles não jogaram. O Messi, por exemplo, eu joguei com o Carlos, ele é sacana. Ele coloca uma consequência ferrada, tipo, vai rolar uma briga ferrada no bar e você tá sozinho. E você vai ter uma porrada na cara, <risos> sei lá, por exemplo. E ele dá três coisas boas pra você não gastar. A sua aposta porque você quer aquilo, entendeu? <risos> e se você gastou às vezes. Eu lembro que eu tinha gastado quatro, sei lá, quatro e eu tinha mais dois lá. E até ia dar certo. Só que aí ele arrumou no meio disso uma nova coisa que eu falei, agora ferrou. Agora eu vou ter como. Agora eu vou ter que ter a consequência de qualquer jeito.
2: Eu acho que é isso tudo que vocês estão explicando, na verdade, aí onde eu queria perguntar. Porque eu vi aqui na ficha que tem um negócio chamado espiral da morte. Oh! <risos> Eu ah, fiquei com medinha. <risos> o que seria essa espiral da morte? Mas acho que deve ser relacionada a isso, né? Esses perigos que a gente vai, vai passando, né?
4: Ah, espiral da morte não. Pode ficar bem tranquila. Isso aqui, na verdade, Glaucia, são os pontos de vida do jogo. A gente não tinha falado disso ainda, né?
2: <risos> Ai, meu Deus. Piorou Ufa. então. <risos>
4: Ou seja, você tá vendo aí a espiral da morte, Glaucia? Tem quatro pontinhos vermelhos e tem uma estrelinha. E isso se repete quatro. É, se repete mais três vezes, certo? Isso, isso. Es, esses são os seus pontos de vida. Cada uma dessas bolinhas vermelhas representa um de dano que você toma na cena. Quando você toma cinco, você toma o quinto dano, você preenche essa estrelinha. Isso vira um, uma ferida dramática. E a filha dramática, se você olhar do lado esquerdo da espiral da morte, tem um, dois, três e quatro, certo? Certo. Você pode ligar diretamente ao número que estão nessas estrelinhas. São quatro estrelas, tem quatro números aí atrás. A primeira,
2: você... O primeiro já lasca, né?
4: Não, isso aí a gente chama de efeito John McClane. O livro
0: descreve <risos> isso. <risos> a Glaucia adora isso. Porque você
4: toma cinco de dano... Exato. Quando você toma 5 de dano, Glaucia, você recebe uma, a primeira ferida dramática. Quando você recebe a primeira ferida dramática, você consegue mais um dado em todas as suas rolagens, porque o efeito de Alma McLean, ele diz, quanto mais ferrado você está, mais habilidoso você fica. <risos> é
2: feito chama adoro.
4: <risos> Exato. E aí quando você recebe o segundo, a segunda ferida dramática, que daí você já tomou 10 de dano, é uma quantidade bastante razoável, o vilão, ele vai se aproveitar de você. Então você recebe um dado em todas as suas rolagens, mas o vilão que tá lutando contra você vai receber dois dados extras quando for rolar contra você. Olha aí.
2: Olha aí. Olha <risos> aí. É.
4: Mas a, 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 a recíproca também é verdadeira. Então quando o vilão toma duas feridas dramáticas, você também recebe mais dois dados contra ele.
1: Uhum. então fica tranquilo
4: a partir da terceira ferida dramática, os seus 10 eles vão começar a explodir os seus D10 ou seja, se você rolar um 10 no dado direto, você tem uma aposta mas você pode rerolar esse dado e somar ele na sua pilha de dados, olha aí que maneiro, mas aí você tem que estar bem ferrado, é que você tem que tomar dos. 15 de dano, que é bastante Eu ia dano. Eu falar isso, tem que estar
2: tá morrendo.
0: <risos> aí é John, John McLean mesmo. É
2: John McLean mesmo.
4: Exatamente, exatamente. E aí, quando você toma a última ferida dramática, que daí você já tomou 20 de dano, que daí é realmente é uma quantidade muito grande em Sétimo Mar, você fica desamparado. Você ainda pode agir na, na cena se você tiver aposta, mas você só pode gastar uma aposta se você também gastar um dos seus pontos heróicos, que a gente já debateu ele aqui mais cedo, e aí, meu amigo, se você não tiver mais pontos heróicos, você até pode ter apostas, mas você não pode se mover, e o vilão, ele pode gastar um dos pontos de perigo para te matar quando você está desamparado, e aí... Começa a ficar meio pesado. <risos> mas Sensacional. Mas fica tranquilo. É, fica tranquilo bom, que é bem difícil morrer em 7 mar. Eu nunca matei ninguém em 7 mar. Já dei TPK em D&D, essas <risos> coisas e tal,
3: mas 7 mar nunca consegui.
0: Estamos à luta, né?
3: <risos> Opa! <risos> eu, eu queria saber se as apostas são acumulativas. Por exemplo, a gente está numa sessão hoje e aí eu tenho seis apostas. Eu não usei hoje, eu poderia usar na próxima sessão. Eu poderia acumular? É uma questão
4: bastante, é a questão bastante boa. E eu vou explicar para você como funcionam as apostas e como e por que que a gente rola apostas em sétimo mar. No sétimo mar existem dois tipos de cena: a cena dramática e a cena de ação. Quando você não tá em nenhuma dessas duas cenas, você tá simplesmente fazendo roleplay na, na aventura, você não precisa gastar dados. Você até pode acionar as suas habilidades e coisa do tipo, mas você não precisa rolar dados pra interagir na cena, pra conversar com outros personagens e tal. A partir do momento, como eu disse, que você queira uh, ter alguma influência no, no, na cena, queira modificá-la de alguma forma, queira fazer um ato que seja um ato de um herói, alguma, uma, uma atividade que seja que não é simples, né, que exija bastante trabalho, aí sim você tem que rolar os dados e gastar as suas apostas. A cena, ela só vai acabar quando todos os heróis e os vilões também da cena gastarem todas as apostas. Ou seja, se estivermos jogando uma campanha e a gente começou uma cena de drama, por exemplo, é, você rola as suas apostas. Se a gente precisar acabar a sessão por algum motivo... A gente guarda essas apostas porque a cena só vai acabar quando todo mundo zerar as apostas. Quando a gente para a sessão é, no meio, a gente para ela por algum motivo externo que seja, e a gente não está em uma cena de ação ou uma cena de drama, a gente já não tem apostas de qualquer forma. Então a gente simplesmente para ali e a gente espera para uma outra cena de ação ou de drama para poder rolar apostas de novo. Ou seja, é, dependendo de quantas cenas o mestre, o narrador, preparou para vocês. É a quantidade de vezes que vocês vão preparar a sua pilha de dados e vão rolar para ter ações nessas cenas. Quando não se está em uma dessas cenas, não precisa rolar dado, e aí a gente não, não, não precisa, a gente não, não acumula esses dados para outras cenas, pois, como eu disse, a cena só vai acabar quando todos os personagens, heróis e vilões, não tiverem mais apostas. Enquanto alguém tiver aposta na cena, a cena não acaba.
0: Não é o tesouro, então, você guardar as apostas.
4: Não, isso seria mais para os pontos heróicos. Eles sim são como nada
0: de moedinhas em como apostas. Gente, conversa está uhum. muito boa. Carlos, eu agradeço muito. É, é uma pitada de Sétimo Mar A gente sabe que o mundo é gigantesco. Eu agradeço muito a participação. E para encerrar, eu queria que cada um desse alguma referência que, poder, que acho interessante para poder ajudar em criar personagem, entender um pouco o mundo. Alguém tem alguma dica aí para encerrar?
1: É, aí eu vou falar que os Três Mosqueteiros também é uma excelente fonte para você pegar inspiração, tanto para criar personagem como para montar cenas. Porque lá também você pegar o candelabro, pular, pela, pular pela, pela mesa, dar os ataques, eu acho que também é uma ótima referência.
4: Excelente, excelente. Eu vou no, no, no Garantido, eu vou no Piratas do Caribe, porque assim, quem já viu Piratas do Caribe sabe que o Jack Sparrow é maluco. E cara, é o tipo de maluquice que a gente tenta fazer em Sétimo Mar. Pula de um lado pro outro, o, o Marcos falou, ah, você tá numa cena numa sala de jantar. Dá um pulo, segura um candelabro, pula por cima de todos, para do outro lado da cena, na frente do vilão que tá fugindo com a pessoa que ele acabou de sequestrar. Gente, é loucura, Sétimo Mar é isso aí. Então, Piratas do Caribe é pirataria, é, é a maluquice, é cena desse tipo que a gente procura. Quanto mais louco, melhor. É um sistema cinematográfico, então descreva muito bem as suas ações, pense bastante. Se você não tiver com criatividade, com disposição, não tem problema, o mestre, o narrador vai ajudar você a fazer... Mas é isso, é a inspiração é a, a inspiração para esse tipo de jogo é. Eu posso dizer em uma só palavra Loucura, é isso aí
0: Alguém tem mais alguma coisa que quer falar? As meninas?
2: Eu na verdade pensei em uma outra inspiração Eu pensei em Simbal Marujo oh, <risos> é Boa também. também Apesar da gente falar de um ambiente Europa, né tudo, Ainda assim acho que é um Um, um ambiente de, também de pirata E capa que poderia ser interessante também.
0: Muito bom nossa, e você, Margot?
3: Ai, agora eu não passa nada na minha cabeça. Não, não consigo me lembrar de nada. Pode ser uma nada. garrafa de ruim, então. É, exatamente. Eu vou
0: deixar uma referência que acho que não sei se todo mundo já viu. Tem no Netflix, chama Black Sails. É mais dark, né? É um Piratas do Caribe mais dark, digamos assim. Mas é uma referência sim, boa, sim. pra quem não quiser saber um pouco da época de piratas. Então é uma referência que você pode ter boa. Às vezes você não precisa saber a lore, mas se você entender um pouco o mundo, já ajuda. Bom, Carlão, muito obrigado. Hum. É... Apresento de novo todo mundo, o nosso novo mestre da guilda, então quem quiser jogar com esse figuraça, um dos mestres excelente, uma figura demais, uhum. eu amei jogar a mesa dele, então quem quiser, venha ser nosso padrinho, estão aí, aí para isso, e muito, agradeço muito, bem vindo à guilda, eu deixo um forte abraço para você aí, né? um Wakanda forever.
4: Opa! Bacana Forever, isso aí. <risos> eu que agradeço o convite de vocês. Excelente, gostei muito de papear aqui com vocês. A gente só pincelou o comecinho, né? De sétimo mar, mas eu me senti bastante acolhido aqui. O papo fluiu bastante bem. Obrigado pelo convite. E, bom, vamos marcar essa mesa aí, então. <risos> só quero
2: <risos> não joguei ainda com o Carlos então pra mim vai ser mesmo é. estreante Verdade,
4: não jogamos ainda, precisamos jogar Glass. você vai botar fogo em algumas coisas na. ela vai explodir
0: ah, vou.
1: fala aí galera esse post ficou muito bom ficou muito legal vocês puderam dar uma pitadinha do Sétimo Mar mas sabe uma coisa que a gente acabou esquecendo? Falar sobre os duelistas, a gente sequer mencionou isso De tão empolgado que a gente tava Se você quiser uma segunda parte Uma segunda garrafa de rum Pra gente falar sobre os duelistas Manda uma mensagem pra nós Pode ser pelo e-mail Contato arroba, Uma mensagem direta no Instagram Ou até mesmo no Facebook Tudo Guilda dos Exploradores Estamos esperando a mensagem de vocês Até a próxima
0: Você ouviu a Guilda dos Exploradores. Até a próxima aventura!